0: Hallo Multilingual, wie geht's euch? Familien Ich bin heute da, genau, weil ich ähm, heute eine sehr interessante Konversation hatte mit einer Familie bezüglich ein paar Themen, die ich äh, heute hier ansprechen möchte, weil es sehr wichtig ist, dass es konzeptenmäßig ein paar äh, ja, Fachwörter und Konzepte, Ideen natürlich klar ankommen. Das muss ich ganz kurz erwähnen. Die erste, das erste Thema ist mehrsprechige Erziehung oder zweisprachige Erziehung. Was das ist? Und beziehungsweise was impliziert das? Was, was für ein Ziel erreiche ich? Was möchte ich damit erreichen, als Familie, als Eltern? Es ist so, dass, wenn man mehr Sprache erzieht als Ziel, sollte man zumindest haben, zwei oder drei Sprachen sprechen zu wollen, können und wie auch immer lesen und schreiben. Deswegen das erste Ziel mit dieser Erziehung bezüglich meinen Kindern zu meinen Kindern ist, dass sie meine Sprache auch in Deutschland sprechen wollen. Und dadurch möchte ich auch natürlich eine bessere Qualität meiner Sprache beibringen beziehungsweise ein Niveau haben. Ne? Was genau man in der Schule macht, ähm, diese Sprachkenntnisse zu erhöhen. Hm? Das wollen wir einfach. Und äh, es ist mittlerweile für mich sehr, sehr deutlich klar, dass es eine Verantwortung, ein, einige, ein bisschen, eine Pflicht von der Familie, die auswandert. Warum? Weil man das nicht als Pflicht sieht, als Aufgabe, so genau wie natürlich andere Aufgaben der Erziehung, die wesentlich sind, können sich, können sich, nicht bitte, können sich Sprachstörungen, Sprachverweigerungen entwickeln. Um das zu verhindern, sollen wir von zu Hause diese mehrsprachige Erziehung als Geschenk betrachten und dadurch natürlich fördern. Aber wie fördern? Weil das ist jetzt ein ganz anderes Publikum auf, auf Deutsch, merke ich gerade nach dieser Konversation. Es ist keine Pflichtförderung, es ist keine Stressförderung, es ist kein Druck, das ist genau falsch. Das ist genau, was man nicht machen soll, muss. <lacht> Eltern, die das so verstehen, ich will, dass mein Kind auch Chinesisch lernt, und er muss auch Chinesisch lernen, Englisch, Französisch, Italienisch. Diese Familien, diese Kinder, diese Aufgaben gehören zu einem ganz anderen Bereich, eine ganz andere äh, Gruppe von Personen, die meiner Meinung nach mehr Fremdsprachunterricht gehen. Deswegen betrachte ich das als Schulunterricht, was diese Familie wollen. Das hat gar nicht, überhaupt gar nicht zu tun mit mehrsprachiger Erziehung von den Eltern zu den Kindern. Unsere, Wir haben keinen Druck, wenn wir mehrsprachig erziehen wollen, wenn wir das wollen, weil was sage ich immer wieder, nicht alle müssen. Je nach Kapazitäten, Fähigkeiten, Interessen einfach von der Familie. Das erzähle ich immer wieder. Mehrsprachig sein wollen, es ist ein Wunsch. Es gibt genauso Familien, die mit Sport viel Spaß haben und das als Hobby haben. Ja, und vielleicht auch ein bisschen Interesse und natürlich... ja. Lust haben, das zu entwickeln, dann sollen sie das weitermachen. Aber es ist sehr empfehlenswert, wenn jeder Familie sich so betrachtet, wir sind eine sportliche Familie. Die andere Familie sagt, wir sind eine musikalische Familie. Ja, Wir investieren in Klavier, in Geige, wie auch immer. Die anderen gehen gerne Skifahren. Ja, Wir, gehen, wir, sind, wir lieben Wintersportarten. Wir, die mehrsprachigen Familien, ich und die, die mich kennen, wir betrachten uns an, als eine mehrsprachige Familie. Und das ist unser Schatz, unser Leitfaden, unser Ziel. Und das genießen wir, weil es ohne Druck gemacht wird. Das ist sehr wichtig, klar zu haben, bitte. Mhm. Druck gehört hier überhaupt nicht. Es ist eine Arbeit, ein, ein Genießen von uns allen, vom Papa, Mama und die Kinder auch. Wenn natürlich ein Druck entsteht, dann sind andere Personen dafür, äh, dazu, äh, äh, ja, die sollen sich andere Personen mit diesem Thema beschäftigen, aber nicht die Eltern, die im Ausland wohnen und die eigene Sprache weiter bilden, beibringen sollen und die neue Sprache, die dominante Sprache, sozusagen auch pflegen sollen. Ja, es ist eine Arbeit von diesen Familien, von den Eltern, die wirklich neu ist, weil durch diese Globalisierung so viele Familien auswandern, dass wir letztendlich irgendwie was zu Hause haben. Es sind plötzlich zwei, drei, vier, sieben Sprachen. Ich kannte mal eine Familie, wo vier Sprachen ständig im Alltag gehört wurden. Ja, diese Familien sollen eine Ordnung, eine eine Orientierung haben, eine Begleitung, diese Arbeit von Mehrsprachigerziehung, von den Universitäten, von der LMU, von der, vom Institut IFM und so weiter, wie in anderen Ländern, alle Universitäten das auch kennen, hat das mit unserem neuen Umgang mit Familien zu tun, mit Bildung, Erziehung und Kindererziehung auch. Ja, Aber wie macht man das jetzt? Was ist erfolgreiche, mehrsprachige Erziehung? Ja, Eine erfolgreiche, mehrsprachige Erziehung ist äh, gelingt, wenn Eltern und Kinder spielerisch dieses Geschenk nützen und genießen. Und dadurch entwickeln sich sehr interessante Ergebnisse und schöne Momente. Hm? Wenn das ein Muss sein sein soll oder wenn das ein Muss ist, dann muss man das lassen. Ja? Warum? Weil automatisch fördert man mehr von den Kindern, will man mehr haben und das ist eine ganz falsche Einstellung. Das ist für mich bitte wichtig, dass es klar ankommt, weil das ist eine ein Kern von meiner Arbeit. Hm? Erstmal das. Was ist eine erfolgreiche mehrsprachige Erziehung? Ist einfach diese Sprachen genießen, integrieren, lieben und mit Liebe spielerisch unter Bindung, mit Bin, Bin, gebunden, Bindung gebunden, ne? wie man das heute nach der Bindungstheorie, mit Liebe, mit viel Dialog, mit Kommunikation, hm, soll man die Sprache entdecken und beibringen. Ja, es gibt natürlich Tipps und Strategien und das ist meine ganze, davon erhalte ich, davon rede ich in meinen Beratungen und Workshops und so weiter. Aber es sind wirklich diese Pfeile, diese Leitfäden, die für mich wichtig sind, dass ihr das versteht. Ja? spielerisch auf jeden Fall und dieser Spaßfaktor für Eltern sowie auch für Kinder muss immer da sein. Und was ist erfolgreiche Erziehung? Meiner Meinung nach als Lehrerin, weil ich Lehrerin bin, ist, wenn ich glückliche Kinder irgendwie bekommen kann. Und das kann ich jetzt vermuten, wenn die Kinder klein sind oder älter später. Ja, erziehe ich glückliche Kinder, Kennen Sie das Wort Freiheit? Kennen Sie das Wort Spaß? Kennen Sie das Wort Freude? Ja? Gehe ich in diese Richtung oder stehe ich, stehe ich immer unter Druck und mache ich irgendwie... Äh, Erziehung so, weil es sein muss. Ja? Deswegen müssen wir uns immer Zeit nehmen, Eltern, damit wenn wir gestresst sind, natürlich ein bisschen einatmen, ausatmen, ein bisschen weggehen, mit dem Partner mitgehen, wie auch immer, ja? damit wir natürlich zurückkommen zu unserem Alltag mit den Kindern und das Thema wieder genießen können. Und das hat mit Erfolg für mich zu tun. Erfolg bedeutet glücklich sein. Und jeder auf seine Art und Weise schafft das. Deswegen ist es sehr wichtig zu sagen: Die Beratung ist immer einzeln, einzeln natürlich, weil jeder Familie ein Kosmos, ein Mikrokosmos ist und jeder Familie einen bestimmten Rhythmus hat, einen bestimmten Organisation, Art, Persönlichkeit hat als andere. Ja. Und einige wollen sehr viel über Pädagogik lernen, ja, weil da ist die Schwäche gerade. Andere wollen viel mehr über Sprachwissenschaft. Die sind anspruchsvoller, ja. Die wollen Konzepte, Theorien und so weiter. Und das sind die, äh, ja, die Vorgehensweise, die ich habe, die ich, äh, wo, wo, wofür ich studiert habe. Hm? Und davon rede ich, wie gesagt, in meinen Vortrag und Workshops. Also wichtig ist bitte, keinen Druck auszuüben. Und spielerisch Spaß, Humor zu Hause haben bezüglich, die, bezüglich den Sprachen, die gesprochen werden. Tja, das Ziel, was möglich ist, was man erreichen kann, ist, dass die Kinder konsequent die Sprache mit uns reden und nicht unbedingt mischen. In, das kann man vermeiden. Und dass, ähm, dass die Kinder letztendlich die Dominante sprechen wollen, das kann man auch vermeiden. Ja, aber das macht man eher früh. Von 0 bis 3 erstmal, die erste große Phase, von drei bis sechs Jahre alt, ja dann kommt die zweite große Phase und dann geht es weiter bis zur Pubertät, bis die Kinder irgendwas studieren an der Uni oder eine Lehre anfangen. Aber es ist machbar, dass die Kinder mit uns unsere Muttersprache behalten, lieben. Und das Wichtigste noch, noch ist, dass es eine sehr, eine sehr, das habe ich mal in ein paar Videos auch erwähnt, es hat mit der Identität zu tun. Was möchte ich mit dieser Arbeit erreichen? Ist, Dass es keine neue Pro Subkulturen entstehen mit Identitätsproblemen. Hm? Und das ist sehr wichtig, dass man das betonen muss. Das hat mit Integration zu tun, das hat mit äh, Sprachförderung zu tun, das hat mit Identitätspflege. Ja? Die Wurzeln muss man auch pflegen, damit man einen ausgeglichenen Mensch äh, erzieht. Ja? Und das ist für mich und meine Arbeit glücklich sein und erfolgreich sein. Okay? Also die Familien, die unbedingt Englisch, Chinesisch, Arabisch alles lernen wollen, die gehören zu einem anderen Fach, das sind die Fremdsprachlehrer zuständig. Okay? Ja, ich war ein bisschen zu lang da, zwölf Minuten, aber ich hoffe, dass ihr das seht und dass ihr uns besser kennen. Also, schönen Tag noch.